0: Onda Cero Andalucía, sobre todo Son
1: las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla, buenas tardes Andalucía
0: En Onda Cero La brújula de Andalucía Jaime Castilla
1: Escuchen esto, cuatro años y nueve meses de cárcel. Esa es la sentencia que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Sevilla por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental a Juan Francisco Trujillo, conocido como el chofer de la coca en una de las últimas piezas juzgadas del macrofraude del caso ERE, donde fueron expoliados casi 700 millones de euros de dinero público, durante los gobiernos socialistas de la Junta. Trujillo era el chofer del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social durante aquellos años, Francisco Javier Guerrero ya fallecido y se dedicaba, según confesó en sede judicial, a comprar cocaína y pagar fiestas y comidas con el dinero de todos los andaluces. Ocurre esto cuando la Audiencia de Sevilla recaba también información para pronunciarse sobre la solicitud de indulto del expresidente socialista de la Junta, José Antonio Griñán, quien está condenado también por prevaricación y malversación a seis años de prisión en la pieza política. Desde la Junta, que ha sido requerida para informar sobre ello, dicen que no quieren indultos y mucho menos para corruptos. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este martes 20 de febrero y lo hacemos con Pedro González. Buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos con la voluntad de cambiar el decreto de simplificación administrativa que ha mostrado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tras levantar una nueva polémica con el gobierno central a cuenta de Doñana. Dice el Ejecutivo andaluz que todo puede hablarse Mientras que desde Madrid quieren garantías.
2: El campo vuelve a echarse a la calle este martes en Granada y Córdoba, convocado por las grandes organizaciones agrarias. En esta última, agricultores y ganaderos han protagonizado enfrentamientos con la policía al intentar acceder al centro a pie.
1: La economía andaluza crecerá una décima más que la de toda España en 2024, en concreto un 1,9%, según las previsiones del informe Loyola Economic Outlook. Para este invierno, que han hecho público hoy, refleja también que la tasa de paro caerá por debajo del 18%.
2: Ni un solo miembro del gobierno ha estado presente en el minuto de silencio en homenaje a los dos guardias civiles asesinados hace 10 días en Barbate, que ha tenido lugar en el Congreso. Tampoco han estado Núñez, Cejón ni Abascal, ni han asistido igualmente ni uno solo de los miembros de Bildu, RC, Podemos o Junts.
1: La Policía Nacional interviene más de media tonelada de cocaína en el puerto de Algeciras. Viajaba en el contenedor de un barco procedente de Panamá y los agentes
2: han detenido a siete narcotraficantes traficantes cuando extraían la droga Y en la entrevista hablamos con el cantante Juan Valderrama, que el próximo 27 de febrero aterriza en Córdoba con su espectáculo, espectáculo Diván del Tamarit de Federico García Lorca tras su estreno en el Teatro Real
0: En Onda Cero, la brújula de Andalucía Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo en sacar una sonrisa en dar siempre la bienvenida
1: Cuatro años y nueve meses de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en una ayuda ilegal de más de un millón trescientos euros. Esa es la sentencia que hoy ha comunicado la Audiencia Provincial de Sevilla a Juan Francisco Trujillo, quien fuera chofer del exdirector general de trabajo durante las juntas socialistas Francisco Javier Guerrero, ya fallecido. Es la última sentencia de una de las piezas más mediáticas del caso ERE, la conocida como la del chofer de la coca, ya que el juez considera que queda demostrado gracias, entre otras pruebas, a su propio testimonio que Trujillo usó dinero público para pagar cocaína, copas, fiestas y comidas suyas ...y de su jefe, eso sí, el juez le absuelve ...del delito de tráfico de influencias... ...porque no ha quedado acreditado.
2: Todo ello mientras la Audiencia de Sevilla... ...recaba información para pronunciarse sobre el indulto... ...solicitado por el expresidente socialista de la Junta... ...José Antonio Griñán... ...condenado a seis años de cárcel por prevaricación... ...y malversación en la pieza política del caso de los ere ...ahora mismo tiene su condena suspendida... ...por su estado de salud... ...una de las instituciones preguntadas... ...es la Junta de Andalucía... ...como parte perjudicada... ...que ha respondido explicando que el dinero defraudado... No ...no ha sido devuelto... ...por su parte el presidente Juanma Moreno... ...dice que no están de acuerdo con los indultos... ...y menos a corruptos. La audiencia tiene capacidad... ...como de hecho ha sucedido... ...para que por motivos de enfermedad... ...el
3: señor Griñán no entre en la cárcel... ...y eso es una cosa... ...y otra cosa es un indulto... ...a un condenado por corrupción... Eso ya es una cosa distinta y de luego nosotros no somos partidarios de indultos y menos a condenados por corrupción.
1: Mientras tanto, la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar no cesa. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han intervenido hoy más de media tonelada de cocaína en el puerto de Algeciras.
2: Los cuerpos de seguridad recibieron una alerta sobre un contenedor procedente de Panamá que podía transportar droga. Cuando los traficantes extraían la sustancia, los siete autores fueron sorprendidos y detenidos en el acto. Ahora el juzgado de instrucción de Guardia de Algeciras ha decretado el ingreso o en prisión de los responsables. Para
1: reforzar la lucha contra el narcotráfico en la provincia, el consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, ha propuesto la creación de un tribunal de instancia que ayude a aligerar los procesos judiciales.
2: El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha recordado que llevan avisando mucho tiempo de la situación desde el Poder Judicial. Dice que hay que hacer reformas y refuerzos estructurales y una de las posibles es crear juzgados de instrucción específicos para el narcotráfico en la zona. Yo hace
1: dos años tuve una reunión con el que ahora sigue siendo responsable de Interior y también el ministro de Justicia el que ha actuado Juan Carlos Campos y se lo dije, estaban responsables policiales, fue en Algeciras, donde le dije hay que ir a una concentración de recursos en ciertas causas, que puede ser Algeciras, es decir, donde hay jugadores de instrucción exclusivos que ven con mayores medios, tanto de fiscalía, de policial, ¿no? toda esta materia. Se puede hacer y se debería haber hecho antes. Precisamente el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido interpelado hoy en el Senado sobre este tema por el senador popular, Alejo Miranda.
2: El segundo le ha reprochado que prohibiera asistir a policías y guardias civiles a los funerales de los dos guardias civiles asesinados en Barbate. Algo que marlasca ha negado, aunque fueron los sindicatos los que lo denunciaron.
3: Lo que merecen es poder homenajear y despedir a los suyos. ¿Por qué se lo prohibió, señor Marlasca ¿Por qué sacaron a la hermana de uno de los fallecidos de la capilla ardiente solo porque usted no quería encontrarse con ella? De verdad, creen yo he hecho cualquier intento de evitar un homenaje, ¿cómo pueden siquiera
1: sugerirlo? Y menos aún afirmarlo con esa suficiencia moral. Por cierto, que en la Cámara Alta se ha guardado hoy un minuto de silencio en memoria de esos dos guardias civiles asesinados con la presencia
2: de todos los partidos políticos. No ha sido así en el Congreso, donde ni un solo miembro del Gobierno ha estado presente en el minuto de silencio. Tampoco han estado Núñez Fijo ni Abascal, ni ha asistido igualmente nadie de los miembros de Bildu, RC, Podemos o Junts. Y mientras tanto, en Almería, la Guardia Civil denuncia
1: la situación precaria con la que tienen que hacer frente también al narcotráfico. De los barcos de los que disponen, tan solo pueden usar uno al que llaman la lata de aluminio por su mal estado. Nacional Mería Inés Manjón. Es una de las embarcaciones con las que cuenta la Guardia Civil para hacer frente a cualquier emergencia que pueda surgir en el mar. La Asociación de Guardias Civiles Unificados, su portavoz Víctor Vega, asegura
0: incluso que en muchas ocasiones tienen que recibir auxilio desde otros puntos de Andalucía. Si sí, ocurre lo que ocurrió la semana pasada, de que 80 inmigrantes, 89 inmigrantes en este caso, se quedan en la isla de Árbora. ...tiene que venir una embarcación del Estrecho... ...de la zona del Estrecho como puede ser el Río Miño. ...no puede ser que nosotros con el historial que tenemos... ...de naufragio, ...tengamos que pedir auxilio continuamente al Estrecho... ...o que tengan que salir nuestras patrullas de, de servicio marítimo... ...en vehículo terrestre, ...que no están capacitadas estas embarcaciones a salir con mala mar... ...cuando los narcotraficantes o las mafias... ...tratan de seres humanos... ...y sí, que salen alegremente cuando hace
1: malabar Desde la subdelegación del Gobierno aseguran que no van a entrar en una guerra de desmentidos... ...con las asociaciones profesionales aseguran, eso sí, que se ha llegado a una cifra óptima de efectivos. Enfrentamientos con Policía y Guardia Civil han tenido hoy los agricultores y ganaderos... ...que han formado parte de las siete tractoradas de la provincia de Córdoba... ...que han confluido en la capital. Los altercados han surgido cuando los manifestantes han querido llegar a pie... Al centro de la ciudad, donde acero Córdoba, María Luis Hurtado.
2: Algunos manifestantes han tratado de ignorar la prohibición de la subdelegación del gobierno que no había autorizado a las caravanas de tractores acceder al centro de la ciudad para hacer más visibles sus protestas. Un grupo de ellos ha intentado burlar los controles y los agentes han tenido que recurrir a varias cargas policiales a la altura del Paseo de la Ribera cerca del casco histórico. Algunos manifestantes han llegado a increpar a la policía y han intentado llevar la protesta al interior de la ciudad a pie.
1: En lo económico el PIB andaluz crecerá casi dos puntos durante 2024 y uno y medio en 2025 según las previsiones del informe de prospectiva económica de la Universidad Loyola Economic Outlook correspondiente al invierno. No obstante son cuatro décimas menos de lo que debería a causa de la sequía.
2: La previsión para el IPC es que supere los dos puntos y que el desempleo descienda al 17,9%. Es el dato que según Manuel Alejandro Cardenete catedrático de Economía en la Universidad de Loyola es el que más preocupa y necesita más refuerzo para reducirlo a un solo dígito. La
0: traslación en mercado laboral, que es el dato que suele preocupar, o el que más preocupa, en el caso de Andaluz del 17,8%. Evidentemente son tasas de paro de dos dígitos, seguimos teniendo una tasa de paro muy elevada, y aunque crecemos y crecemos mejor que la media europea, necesitamos reforzar ese mercado laboral para hacer, como mínimo, tener una tasa de paro de un solo dígito.
2: Por sectores, la exportación vuelve a subir en Andalucía y destaca el material y la industria aeronáutica, con más de 500 millones de euros y un aumento de más de un 165% de sus ventas al exterior. La 731.
0: La Brújula de Andalucía
3: Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital
0: La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112, Junta de Andalucía. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla. Hey.
1: Diván del Tamarit es un libro póstumo del gran poeta granadino Federico García Lorca, un poemario sobre el amor y la muerte que vería la luz en 1940. Sería muchos años más tarde, en 1998, cuando otro gran artista, también granadino, Carlos Cano, le pone música a esos versos y le da una nueva vida. Y ahora otro gran cantante, al que le viene de raza, continuador de una gran estirpe... Ya lo entenderán, lo trae hasta Andalucía de nuevo y en concreto al Teatro Góngora de Córdoba el próximo 27 de febrero. Él es Juan Valderrama y está aquí con nosotros en la brújula de Andalucía. Buenas tardes, Juan, y bienvenido.
0: Hola, Jaime, bien hallado.
1: Qué alegría escucharte, Juan. Oye, una cosa, estrenaste esta hora en el Teatro Real de Madrid, nada menos. Pues mira, voy a decir unos cuantos así a bote pronto, ¿eh? con Miguel Poveda, con Carmen Linares, Ana Belén. Menuda presentación, ¿a quién se le ocurre?
0: Sí, sí, y Diana Navarro, en fin, estuvimos ahí, unos, Antonio Reyes, unos cuantos amigos, uh -huh. en el Teatro Real, porque bueno, es un, yo creo que este que este, este, trabajo de Iván del Tamarín lo merece, uh -huh. porque es una obra de Lorca que hasta que Carlos Cano no le puso música estaba como ahí dormida, ¿no? Uh -huh. y luego pues muy pocos artistas se atreven con ella. Yo creo que es, muy, que es, un, que es una obra fascinante, el espectáculo, la gente se divierte, lo pasa bien, Aparte, yo canto más cosas, canto canto coplas, canto mm. canciones mías, canciones de mi padre, y al final hacemos un espectáculo que yo creo que, que reúne pues, muchos ingredientes y sobre todo el, los versos de Federico, que son potentísimos.
1: Mm -hmm. Te lo iba a decir precisamente, Juan, que bueno más allá efectivamente de Iván del Tamarit, además añades tus propias composiciones, las canciones de tu padre, que supongo que eso, quieras que no, todavía atraerá a mucha gente... O sea, que podríamos decir que es un espectáculo que mezcla mucho. Y, y no lo digo un poco como la pregunta, ¿sabes?, el comentario típico, sino que, claro, es que lo has dicho, cantas a Lorca e interpretas música de Carlos Cano. Ahí es nada, ¿no?
0: Sí, sí, sí la verdad es que yo nunca había hecho nada de, de Lorca porque me parece que Lorca ya estaba muy manido. O sea, todo el mundo hace a Lorca y, y, y siempre se cantan los mismos versos de Lorca. Pero me encontré con este trabajo que yo desconocía uh -huh. y con el Diván de Tamarit, que prácticamente es una obra muy poco conocida del poeta, Uh -huh. Y me, me pareció que era una oportunidad para hacer algo de Federico García Lorca y, y que aportara, ¿no? No, no hacer lo, lo que ya estaba hecho, sino que aportara. Uh -huh. Y me metí, y, bueno, pues son 21 piezas entre las gacelas y las casidas, es un doble disco, es un libro disco con, con dos CDs que hice y la verdad es que estoy yendo por, por lugares, me está llevando a sitios muy bonitos, he cantado en catedrales, he cantado en teatros y en ciclos pues eh, extraordinarios, en el teatro real... Y ahora pues voy a Córdoba, que al fin y al cabo yo tengo el corazón andaluz, porque yo me he criado ahí, en, en Andalucía, aunque soy de Madrid, pero yo me he criado ahí. Mm -hmm. Y pues siempre ir a Andalucía, es pues, pisar tu tierra, la tierra que uno siente, y, y voy muy contento, porque hace muchos años que no canto en Córdoba.
1: Precisamente te lo iba a decir, que, que bueno, que llegas a Córdoba este próximo 27 de febrero, como hemos comentado, el Teatro Góngora, que también es otro recinto histórico, otro recinto como, mm -hmm. pues, vamos, pues, como el Teatro Real de Madrid, podríamos decir, en Córdoba, en Córdoba. Y, efectivamente, Juan, esta obra necesariamente tenía que hacer parada aquí en Andalucía, ¿no? Siendo, pues, dos de los granadinos más queridos y más ilustres. Vas a representar a la Córdoba y no sé si sigues luego por más partes de Andalucía.
0: Sí, bueno, ahí poco a poco vamos actualizando fechas. Y yo quiero ir a Granada también. Estamos uh -huh. ahí para cerrar Granada porque me parece que esto... Yo quiero cerrar el ciclo de esta gira de Iván de Tamarita en Granada. Claro. Porque me parece que es el lugar. Claro. El lugar de la, la patria chica de los dos. Pero bueno, claro. hasta entonces pues sí, sí vamos. Lo que pasa es que es un es un espectáculo, pues ya te digo, ¿no? Que yo lo concibo más para teatro. Claro. Que que para otro tipo de recintos. Claro. Yo hago otros espectáculos, canto canciones con mi grupo, tengo otra uh -huh. otros espectáculos, pero Hoy. este es más, es más teatral. Uh
1: -huh. Oye, y Juan, no es que ya sabes que nos quedamos sin tiempo aquí en la radio enseguida, pero no solo sí. Córdoba, no solo Granada, nosotros el Teatro Real, sino que también vas a ofrecer un concierto, nada menos que en la sede central de la UNESCO en París, el próximo mes de abril. Cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Cómo va?
0: Bueno, eso es que vinieron al estreno, al Real, me pidieron entradas y vinieron altos ejecutivos de UNESCO, porque el flamenco es patrimonio de la humanidad, pero no ha ido ni un solo flamenco a cantar a la sede de la UNESCO. Toma ya sí, sí. Y, y bueno pues vinieron y, y nos mandaron una carta con la invitación para, para hacer diván de varit en la sede de parís de la unesco y por supuesto que accedimos dijimos que sí y ahora no sé si va a ser en abril o mayo pero va a ser uh -huh. y la verdad es que desde han encantado solamente dos artistas carlos cano y miguel ring y ahora pues si voy yo pues seremos tres qué,
1: qué responsabilidad juan
0: <risa> yo yo prefiero córdoba <risa> que me <quiten> lo bailado. <risa>
1: Qué maravilla, pues Juan, desde luego estaremos todos pendientes. Cuando cuando lo sepas, cuando sepas la fecha concreta, nos avisas y te vienes aquí y nos lo cuentas, porque sin duda va a ser una experiencia llevar la música española, los, los poemas de Lorca, la música de Carlos Cano y tu voz allí con todo lo que representa. Sin duda es un orgullo y una grandísima noticia. Así que Juan Valderrama, no se lo pierdan el martes 27 de febrero en el Teatro Góngora de Córdoba, Diván de del Tamarid estaremos atentos Juan una alegría escucharte y que vaya fenomenal la
0: gira un abrazo querido compañero un abrazo gracias
1: nos vamos y como es martes nos despedimos con poesía llega La Pedra de Mike Bardulia
3: Yo quiero vivir ahora, no jubilar a esperarme, no cuando ya ni alcanzase a dejarme envenenar. Ahora, hoy, desde esta noche, no esperarme a amasar suficiente plata verde para el arcoiris comprar. Quiero encenagarme ahora que soy un mutante vivo. No quiero esperarme bobo a que todo lo querido se vaya desvaneciendo como por el viento ardido mientras me miro y conformo viviendo en color esquivo. Quiero hacer por vivir, hoy, con todos los que, perdidos, dejamos pasar la vida como cielos repetidos, y nos decimos que ya lo haremos, que va, a pasivos, entonces tarde lo haremos, como de tiempo aburridos. Aquí pasea la muerte, sonriente. Ahí te acechando la vuelta en cada día, empeñada por ganarnos esa vida gris comprada, nuestro futuro esmaltado. Cada vez más lacio, breve, vacío y acelerado en la estúpida mentira de que está justificado perder piel, uñas y pelo, sueño y amor enlatados. Eso es todo, un esperar y antes de gritar te mueres, esperar Memo y confiar abocados a la muerte que lo guarda erguida y ávida. Yo quiero vivir de frente. Hoy, del primer estallido, antes de que todo cese, mis mundos, los bajos y altos, también los imaginados, cuando estoy con quien yo quiero, estar así, rodeado, cálido, de azul y estático, de paz invariable al lado, de no tener que volar, echar de menos las manos, las voces y las miradas atentas, de los que, bravos, a frenar, volver, queremos, y en la lentitud, quedarnos. Quiero vivir, sin más, lento, dejar de estarme soñando. Quiero dejar de esperar a que vayan caducando todas mis muertes en fila, sin sabores una a una. Quiero dejar de correr, quiero vivir más lento.